0: Salut à tous, bienvenue chez les caméléons. Aujourd'hui, on est en mode caméléon corporation, parce que comme vous le savez, les caméléons sont aux quatre coins du monde sur quasiment tous les continents. On a déjà fait euh, les caméléons corporation version britannique, mais aujourd'hui on est un peu plus dans l'aventure, dans l'inconnu, dans, dans on sort un peu du monde occidental, comme on l'entend, c'est-à-dire le monde européen. Et là, on s'aventure dans d'autres continents. Et pour ça, on commence avec l'Africain de la bande, Sofiane Sokar. Comment tu vas
1: Ça va, ça va. Bon, par contre, la Tunisie, c'est pas si inconnu que ça, hein, parce que les hôtels clubs Amamet et Jarba, on les connaît tous. Hein. Donc. <rire> c non, le... mais laisse-moi <rire> laisse
0: mettre un peu d'exotisme, tu vois, histoire de vendre du rêve aux gens. Non, mais là, tu parles pas du
1: rêve avec Amamet. Hein <rire> ouais. <rire>
0: Mais comment ça va, Sofiane Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur un podcast. Mais ouais,
1: ouais, ouais, bah j'ai eu un long moment d'absence, mais je suis de retour. Euh... Ouais, il y a eu pas mal de boulot au dernier temps, et pas mal d'événements, pas mal de changements, donc euh, là je suis de retour. Pour les euh, pour les podcasts, et en plus, regarde, je suis tellement pas habitué au podcast là, que j'ai oublié mon micro au taf. Et là, je suis avec mon casque et je suis dégoûté, quoi, pour le oh, je vais mais, utiliser. mais là, et tu euh... vois,
0: j'ai présenté les caméléons en mode corporation et en mode firme internationale. Toi, tu casses ton truc, là. C'est pas pro, ça. C'est hein
1: pas pro. Non, 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 ça reste international, hein. Je suis en Afrique. Je suis en
0: Afrique. <rire> On a tendance à oublier, à Mamet, c'est en Afrique. Ouais, non, mais tu vois ça, c'est un truc qu'il faut toujours préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont là-bas, donc même maintenant on commence à penser que c'est une région, euh, territoire d'outre-mer de France. Non, 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 ça reste quand même euh, l'Afrique, c'est quand même elle. Et on a fait l'Africain. Maintenant, on va faire le type de l'Océanie. Je vais pas préciser son pays parce que notre euh, caméléon se fait un peu discret se cache euh, parmi les forêts, les fougères, euh, dans ce pays euh, qui est dans les bouches de l'enfer. Rachid
2: <rire> Bonjour à tous. Ouais bah, tu, tu peux citer le pays, les bouches de l'enfer, euh, l'Australie pour toi. Voilà euh, a souvent ce débat, <rire> on va pouvoir en parler pendant ce podcast, mais... Ah t'inquiète les... pas, c'est très dur. Tranquille, tranquille. Ouais, ça va, ça va, t'inquiète. Bonjour à tous.
0: Alors, je vais commencer. Vous posez la question la plus simple euh, parce que il y en a un qui habite à Tunisie, en Tunisie, l'autre il habite en Australie. Mais je voudrais savoir, vous français, pourquoi vous êtes parti euh, en Tunisie et en Australie C'est quoi en fait qui vous a amené à ça
1: Bah, je vais, je... <rire> je vais répondre, <rire> je vais répondre, mais euh... alors, moi c'est particulier parce que en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai des, des, enfin, des origines tunisiennes, donc je suis franco-tunisien, mes parents sont tunisiens à la base, même si je suis français aussi, mais euh, en fait, moi, c'est pas du tout euh, parce que j'avais envie de retourner vivre au pays, comme on dit, euh, faire le ripat, en fait, moi, c'était un truc con, j'ai vu une annonce pour un job dans mon domaine, j'ai passé l'entretien, et je l'ai eu, point J'aurais pu faire la même chose pour aller en Inde, en Sierra Leone ou, ou au Pérou. C'est pas par choix, c'est juste parce qu'il y avait une putain d'opportunité professionnelle et, et je l'ai pas loupé.
0: C'est simple. Mais par contre, attends, si s'il y avait eu deux offres, par exemple, une en Inde et une en Tunisie, tu aurais choisi laquelle
1: J'aurais choisi l'Inde. Mais je connais déjà la Tunisie, J'ai passé tous mes... Ouais, c'est vrai. Ah, bah c'est ça en fait, bah, en fait l'idée quand tu veux être expat, enfin expat, quand tu veux travailler à l'étranger, c'est de, de, de faire des pays que tu connais pas, découvrir de nouvelles cultures, donc c'est ça qui, euh, qui, euh, qui t'attire. Après, euh, j'étais agréablement surpris de mon séjour en Tunisie, parce que mine de rien, j'ai appri... plus appris sur la Tunisie, enfin en fait j'aurais pu apprendre, j'ai autant appris sur la Tunisie que si j'avais été dans un autre pays. Parce qu'en en fait c'est pas du tout la même chose quand tu viens en vacances euh, pendant deux mois à Djerba que quand tu vis pendant un an et demi à Tunis. Et là tu es confronté à la vie de tous les jours, au, au peuple de, de, de tous les jours, euh, c'est surtout au taf. Quand tu bosses avec des Tunisiens, euh, c'est là où tu découvres pas, pas mal de choses, hein, d'autant plus que je bosse avec la, dans la coopération internationale, donc je suis confronté à la haute administration tunisienne. Et je découvre une facette de la Tunisie que je connaissais pas. Enfin, des facettes que je voyais de manière très superficielle, mais que je ne connaissais absolument pas en vrai. Et j'étais très prétentieux à mon arrivée de penser que je connaissais bien la Tunisie, parce que... Waouh wow, Le choc était violent en vrai. Mais... Euh, Jess Malik répond à, sa question, à, à la question, et on en reviendra sur les chocs par la suite.
0: Non,
2: pour ma part... Euh... Je dirais, euh, pareil, opportunité professionnelle, dans un pays que je connaissais déjà pour y être allé, euh, en vacances. Euh, en, et après aussi une envie de... J'avais pas eu la chance de partir pendant mes études. Euh, donc euh, j'avais aussi une envie, après avoir travaillé euh, quelques années en France, de, de partir euh, voir euh, voir autre chose. Et l'opportunité s'est présentée, et du coup, euh, du coup euh, je l'ai saisi. Mais... Euh, mais disons que c'est toujours plus facile de, de partir euh, quand on est à un stade de, de sa vie où on n'a pas, euh, pas encore de, de, de famille, d'enfants, etc. Donc, euh, donc voilà, j'avais l'opportunité, euh, le pays je le connaissais déjà, et j'ai saisi l'opportunité. Euh, on va dire que c'est souvent quand même des, des histoires euh, d'opportunités qu'on a ou qu'on se crée, je pense que c'est souvent, euh, souvent ce qui, ce qui initie... Euh, le départ des, des gens, euh, des gens à l'étranger. Hein. Enfin, tu me diras, Sofiane, ce, ce que t'en penses, mais je, moi, c'est un peu mon avis là-dessus.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi. Hein. En vrai, euh, en fait, ce que moi, enfin, ce que j'ai pas, enfin, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que, en fait, moi, c'est le troisième pays dans lequel je vis. J'avais, euh, j'avais fait une année d'échange au Canada, enfin à Montréal, quand j'étais en troisième année de licence. Et euh, j'avais fait, euh, j'ai travaillé aussi pendant six mois au Vietnam. Et effectivement, quand t'as as déjà euh, euh, un profil un peu international enfin moi c'est clairement c'est mon année d'échange au canada qui m'a permis d'avoir mon stage enfin, entre autres de me distinguer pour avoir le stage au vietnam parce que j'étais dans une boîte euh, française donc euh, en fait ils aiment bien des profils qui ont déjà une semi-expérience dans l'international à ce moment là et c'est vrai que bah du coup euh, moi, quand j'ai postulé pour la Tunisie, il y avait. Enfin, euh, ça, ça je pense que c'est la même chose pour toi, Malik. Hein. Il y a énormément de, de candidatures, la compétition, elle est, euh, elle est quand même assez rude. Même si nous, on le voit pas, hein, parce qu'on passe des entretiens. Enfin, tu sais, t'envoies un CV, tu passes des entretiens, tu vois pas qu'il y a beaucoup de candidats derrière. Enfin, moi, 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 quand on m'a dit le nombre de candidats qu'il y avait, j'étais sur le cul. Euh, je m'attendais pas à ça, mais effectivement, quand t'as déjà fait deux pays avant, euh, t'as énormément de chance. Et c'est ça, en fait. Et euh, dans des postes comme ça, euh, en tant qu'expat, c'est tellement demandé que, en fait, euh, en gros, tu es en compétition avec des gens qui sont tous bons. Et, et en fait, la différence sur euh, le fait que tu le poste ou pas, ça peut se jouer sur un poil de cupré quoi. Moi, j'ai passé plein d'entretiens avant euh, pour bosser à l'étranger. Et, euh, et à chaque fois, on me disait, bah non, ton CV est bien, t'as fait un bon entretien, mais il euh, y a un tel qui parle le russe. Je fais, ok, bon, bah. Tant pis, tu vois. Ah ouais, c'est des, des trucs cons
2: hein <rire> Non mais il y a y'a qu'à voir, y a qu voir, y a qu voir les, les. Les comment dire. Les offres euh, sont assez.. Euh, voilà, c'est.. Déjà tu les vois même pas les offres et quand tu les vois, ils demandent des profils, tu te dis, mais comment un mec de. On demande à un mec aussi jeune d'avoir autant de qualifications, enfin c'est hyper compliqué. Après, enfin, avant que avant qu'on change de. de... De, de, de sujet, euh, juste un point c'est que nous on a parlé des opportunités avec sofiane après tu as aussi des gens qui se créent les opportunités euh, je m'explique tu as des pays as tous les pays où tu as les, euh, les pvt là les, les visas vacances travail et tu as pas mal de gens qui vont dans ces pays là l'australie en fait partie t as le canada tu as certains pays d'amérique du sud la nouvelle zélande enfin tu as pas mal de pays comme ça où euh, tu peux y aller et rester un an à faire des petits euh, des petits boulots, voire euh, des boulots, euh, des entre, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais entre guillemets des vrais boulots, j'entends parler des boulots dans ton domaine, si tu as fait des études d'informatique, de je ne sais quoi, de en gros des études dans le tertiaire ou autre, ou d'ingénierie, tu peux trouver un vrai boulot, mais euh, tu as des gens voilà, qui partent sans rien, qui vont faire ces visas-là, et qui euh, se disent, bah voilà ma chance c'est euh, j'ai un an pour trouver un taf, pour faire sponsoriser et euh, et voilà donc au final il euh, y a les opportunités qu'on se crée comme disait Sofiane où là c'est euh, tu trouves un taf de France mais ça c'est le plus dur et après t'as vraiment les gens qui ont voilà qui ont, entre guillemets ont euh, le courage de partir sans rien et de chercher un taf sur place quoi
1: mais mais justement en fait il y a une différence du coup enfin euh, c'est là, là là tu viens de, tu viens de le souligner c'est que euh, en fait en fait, quand es expat, c'est tu signes ton contrat en France pour aller travailler à l'étranger, tu vois. Alors que euh, quand tu vas directement sur place et que tu trouves une opportunité, tu es un immigré en soi. Enfin, enfin je suis désolé de, enfin, de rappeler le truc, on a tendance à oublier que les immigrés, c'est pas seulement les, les Noirs et les Arabes qui, qui, viennent, euh, qui viennent en France, tu vois. Donc, c'est aussi mais c pour des, ça que euh, des Français qui vont dans d'autres pays pour trouver un boulot sur place en tant que local, enfin avec un, un contrat local. Vraiment oui, mais c'est pour ça. Hein. Ouais,
2: mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans ce truc-là, sinon on va s'y perdre. Mais. Ouais. Aujourd'hui, des contrats d'expat, t'en as quasiment plus. Enfin, je veux dire, ça existe est... plus. Le mec qui est, qui, qui est envoyé, qui est payé en euros, qui a 50 jours de tu t'en as quasiment plus. Parce que. En fait, euh, ça existait à une époque où les gens avaient peur de partir. Mais avec les gens qui veulent tous partir, aujourd'hui, moi, ce que je vois dans mon entourage, c'est que le, les. si on rentre dans ce débat-là. Et ceux qui sont, tout le monde est en local quasiment et ceux qui sont en expat, expat, c'est des gens qui, qui vont dans des pays. Je vais dire, je vais dire, je vais dire les choses crûment, des pays où personne ne veut aller. Oui, c'est ça la réalité aujourd'hui. En fait,
1: après, oui, elle a, elle, a, elle, a, elle a la différence parce que tu vois, dans des pays comme l'Australie, effectivement, tu peux te permettre de choper un contrat local. Mais moi, tu me dis, ouais, Sofiane, euh, euh, ouais, choper un contrat local en Tunisie. Franchement, j'ai pas envie d'être payé euh, 600 euros. Euh...
2: Oui, voilà, mais c'est pour ça que je te dis. <rire> tu vois le truc Ça, c'est. <rire> les... pas, Enfin, c'est pas contre la Tunisie, mais c'est pas les pays qui attirent l'occidental de base, on va dire, tu vois.
0: Mais du coup, ah, en fait, oui, clairement, là, là, vous êtes euh, tous les deux en expat ou juste euh, Sofiane en expat Et m'as dit en fait, euh, t'es parti en mode. Euh, immigré, on va dire. Non, mais. Et en fait, tu, tu travailles pour une entreprise. Euh, australienne.
2: Non, non, je... moi je suis dans une entreprise française, après c'est pour ça que je pense que ça sert à rien de s'éparpiller sur le, le côté expat ou local, parce que c'est pas le sujet, enfin, je ouais. Pour moi c'est pas le sujet, après... pour moi le sujet c'est comment on le vit, quoi, parce que ouais, moi toi... je bosse avec des gens, moi je suis venu de France direct pour mon boulot, mais je bosse avec des gens qui sont venus, qui ont, qui ont vadrouillé 6 mois et qui après on trouve un boulot dans ma boîte, je me considère pas différent d'eux, ils se considèrent pas différent de moi, et ils ont raison, tu vois, enfin, pourtant ils étaient, là déjà... ils étaient déjà là sur place, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je me dis c'est un, dé un débat pour euh, moi c'est un débat c'est un débat un peu futile ce débat là. Enfin, pour,
0: pour ouais c'est un, un, ouais, un peu un débat euh, sans fin au final. Mais je vais vous poser une question assez simple parce que là euh, on a parlé de vous êtes parti là-bas, de pourquoi vous êtes parti là-bas mais comment vous êtes intégré là-bas Comment euh, ça s'est fait de l'acclimatation parce que là c'est pas euh, un voyage euh... En, Ostre, en, fait, ça en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Vous voyez des, des pays totalement limitrophes et totalement euh, similaires à la France. Là, c'est vraiment un, presque un choc des cultures, à peu près. Et comment en fait, vous avez vécu ça euh,
2: Pour ma part, euh, c'était pas. Là où c'était moins compliqué, c'est que je connaissais déjà un peu le pays. Et après, là où c'est. Oui, c'est un choc culturel, c'est que demain, je te dis, tu vas aux États-Unis. La culture, ça reste à peu près la même. Les films, tu les connais, tous ces trucs-là. L'Australie, c'est très ancré, oui, Western country, quoi. Enfin, comme ils disent, pays du Nord, pays occidental, comme tu l'appelles comme tu veux. Donc, oui, t'as une forte culture occidentale ici. T'as la mondialisation qui fait que t'as les mêmes choses qu'en Europe ou aux US. Mais t'as plein de trucs aussi que t'as ici et que t'as que ici. Et que peut-être ils ont des ils ont des sports à eux ils ont des tu vois des, des séries à eux enfin tu vois il y a des trucs euh, alors mais au final c'est pas un choc culturel enfin pour ma part tu vois j'ai pas l'impression d'être parti dans un pays où il y a un choc culturel euh, dingue euh, et et puis voilà comme je te dis j'ai moi j'ai enfin la chance oui j'ai la chance d'être dans une entreprise française parce que et du coup au final euh, ça fait que le choc n'est pas si énorme que ça. Quoi. Je reste dans une entité française à l'étranger, donc euh, je suis intégré dans la société, mais malgré tout j'ai toujours ce, cette attache à la France. Quoi.
1: Bah... Non mais je vois, je vois parfaitement ce que tu as hein. moi j'avais le même sentiment que toi quand j'étais à Montréal. Et c'est pour ça que ça m'a pas fait... Euh... Enfin moi Montréal j'ai enfin, ai aimé, hein, mais je me voyais pas du tout vivre là-bas. Après quand j'étais au Vietnam... Euh... Là, c'était un choc, mais dans tous les sens du terme. C'est la première fois de ma vie que je partais en Asie à ce moment-là. Euh... Non, non, c'était pas la première fois. J'étais déjà parti en Indonésie et que... <rire> Avec toi, euh... <rire> on, a, on, a, on avait fait un mois de trip, mais ça n'a rien, rien à voir. Mais quand tu vis dans un pays euh, comme le Vietnam, effectivement, le choc culturel, il est assez impressionnant. Euh... Après moi, pour la Tunisie, le choc... En fait, c'était particulier, parce que... En fait, moi, en Tunisie, les gens, ils savent que je suis franco-tunisien. Et du coup je suis dans une catégorie pour eux, tu vois, l'espèce de. Tu vois l'espèce de wesh wesh euh... <rire> tu vois l'espèce de mec qu'on voit euh... <rire> tu, vois, tu vois les mecs de test qu'on voit en été euh, sur des quads torse nus et du coup ils ont cette, cette, cette image là de nous tu... enfin, enfin de nous <rire> Et euh... Et, et franchement moi c'était compliqué pour, en fait moi l'intégration elle, elle a été un peu plus dure pour moi en Tunisie parce que, euh, parce que dès le début j'étais catégorisé dans, dans ça et euh, j'ai mis du temps à casser un peu le, cette image là et euh, d'autant plus que moi même comme je vous l'ai dit hein, j'étais parti en mode euh, es conquérant parce que je connaissais déjà le pays j'ai passé tous mes états là-bas depuis que je suis petit et je pensais tout, tout connaître et en fait c'était une grosse claque euh, parce que en fait, moi, je partais, mais, je partais en vacances à Djerba Mais, ah, sauf mais je que pense là, que. Je à Tunis, ouais, en fait, toi, t'es passé, passé en mort, du. En t'es fait. passé puis... du
2: vacancier entre guillemets à la campagne au mec de la ville, quoi.
1: C'est ça, voilà. Et puis, euh, puis Tunis, c'est très occidentalisé. Enfin, hein, mi -mi mine de rien, euh, la mondialisation, la globalisation, ce que tu veux. Enfin, on a vraiment, vraiment, vraiment tout. Et ce qui m'a euh, interpellé, c'est surtout la mentalité des gens qui est, euh, on va dire, d'un extrême à un autre, qui peut être parfois occidentalisé, extrémiste, ses limites en mode... Euh, en mode... Euh, putain, comment il s'appelle le mec du Rassemblement <rire> national Jean, Jean Messia. Jean Messia, voilà. Je <rire> peux tomber sur des Jean Messia <rire> comme je peux tomber sur des Ben Laden, quoi, tu vois. <rire> C'est ça qui est ouf. Et... Euh, <rire> et, et c'est impressionnant de voir autant de diversité à Tunis et je connaissais pas ça et après ce qui m'a un peu euh, compliqué la tâche c'était au boulot parce que en fait euh, les gens étaient un peu mé mé méfiants, pas méfiants de moi mais ils faisaient attention parce que quand même je représentais la France hein, parce qu'il ne faut pas oublier je fais de la coopération internationale, du coup, bah, je représente les intérêts de l'État français, entre guillemets, même si ça reste de la coopération internationale. Et eux, euh, tu sais, tu connais l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, donc ils sont très méfiants. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça, on peut en reparler après, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Mais, par exemple, j'ai une question à te poser par rapport à ça, et c'est que comment, en fait, t'es rentré dans une phase de de touristes euh, tunisiens mais parce qu'en fait tu passais du vacancier pas tunisien d'habitude mais en fait c'est quoi en fait qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as découvert la tunisie mais d'un autre oeil.
1: bah en fait <rire> en fait ce qui était bizarre c'est déjà quand j'étais au bureau enfin parce que moi je suis euh, au bureau enfin j'ai un bureau euh, dans... Dans, dans, euh, dans une entité tunisienne et ce qui a été bizarre pour moi au début, les deux premières semaines, c'était d'entendre tout le monde parler en arabe dans un cadre professionnel. Parce que moi, pour moi, quand les gens ils parlent arabe, c'est les vacances, c'est le bled, c'est les, les mariages, tu vois Et euh, c'était vraiment bizarre au début. Et euh, le vrai déclic que je l'ai eu, c'était un jour, j'étais au téléphone et mon bureau était ouvert. Et j'étais au téléphone avec un... Avec, un, avec une personne en France, et elle m'avait saoulé comme pas possible, puis je raccroche, réflexe que j'avais en France, c'était de jurer en, en arabe. Mais j'avais oublié que j'étais en Tunisie. J'avais dit plein de gros mots, plein de conneries, tu vois, et là, comme par hasard, il y a un espèce de directeur qui, qui me passe, qui s'arrête devant ma porte, qui me regarde, et qui me sourit. Et j'étais gêné comme pas possible. Et Aurélien me fait « Ah, toi, t'es un des nôtres... » je... Et il se casse, en souriant. J'avais dit « Les pires que tu puissent entendre... » Genre des ebis, des trucs comme ça. Et j'avais oublié que j'étais en Tunisie, parce que moi, en France, quand je t'ai quand... Quand énervé, bah, je disais ça, personne ne, ne me comprenait, tu vois. Et j'avais l'habitude de ça. Et ça c'est vrai que j'ai capté, mec. « les... Et Sofiane, t'es en Tunisie, tout le monde comprend ce que tu dis en arabe. » Et j'ai fait attention depuis ce jour-là quoi. Mais c'était un moment très gênant mais drôle à la fois.
0: Ah ouais d'accord. Pas mal, pas mal. Ah mais après ce
2: 20, ce 20 ton cas il est intéressant parce que... Toi t'as vraiment le cas du mec qui... Après c'était pas ta volonté peut-être en particulier mais de du... Qui est rentré dans son pays d'origine quoi. Ça, je trouve ça intéressant comme, comme cas. Bah, parce que, ouais, ouais, on l'entend ouais. on, on quand même à, long, à longueur de temps, t'entends des mecs qui te disent Ah, je veux aller vivre en bled et tout, alors qu'en fait, toi mmh, ouais, t'as eu l'opportunité, mais c'était pas forcément ta volonté première. Et t'en as plein qui disent ça, ils sont pas prêts, tu vois ils sont pas prêts à ce qui les attend, tu vois.
1: Bah, c'est ça, franchement, euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, moi pour moi c'est un peu la grosse claque, parce que moi j'ai la chance d'être payé en France et en euros. Euh, du coup je suis un peu le roi du pétrole même si je le... J'évite de le montrer un maximum hein. Par exemple là j'ai une voiture, je la gare à 600 mètres du Enfin mis... de, 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 de l'endroit où je travaille parce que j'ai honte de ma voiture. <rire> j'ai un, un gros SUV noir. c'est genre cuir. <rire> tu vois des trucs tu vois que eux ils peuvent pas se permettre d'acheter quoi. Et, et ah, moi ben. je suis là petit petit jeune. T'as des mecs, tu vois, ils sont là, ça fait 30 ans qu'ils bossent, ils roulent en Clio. Euh, et moi, j'arrive avec mon gros SUV, euh... <rire> tu sais, genre un vaisseau spatial, le, 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 le bordel. Je te jure, je passe pas devant le TAF avec ça, hein. je me gare loin, parce que j'ai honte. Mais vraiment, j'ai honte. <rire> et Mais bon, non, mais en fait, ce qui est un peu bizarre, par contre, au TAF, c'est euh... c'est euh, le côté, est-ce que t'es avec moi Enfin, est-ce que t'es du côté... En fait, on pose souvent la question, c'est les Tunisiens qui me disent ça, est-ce que t'es avec nous ou avec eux avec les, avec, les, avec les Français. Et moi, je suis là, quand j'ai le cul entre deux chaises, à chaque fois, je dis, bah, non, nous, on bosse sur des projets publics, donc euh, je suis pour que le projet, il euh, fonctionne, en fait. Je suis un technicien, j'ai pas de... Je suis pas un partisan de la France ou de la Tunisie, parce que moi, je suis réellement... J'ai réellement été pris pour euh, une expertise technique, quoi. pas plus que ça.
0: Ah non, mais en fait, c'est compliqué. Mais quand même, Ton, euh... Ton travail là-bas, bah, ça fait en sorte que il y a une sorte de, de dualité comme, je sais euh, doit être un peu différente de ce par rapport à la France, de, est-ce que tu es plus tunisien ou plus français, en fait, finalement.
1: En fait, ça te là-bas de... aussi, quoi. Exactement, ouais. ouais. Bah, moi, ça me poursuit, hein, ça, on me l'a déjà dit. Euh, euh, tu sais, au TAF, parfois, quand on n'est pas d'accord entre... Euh, entre les différentes entités de la coopération, euh, à chaque fois, il y en a un qui me dit, mais, mais Sofiane, t'es avec qui Enfin, non, en fait, je suis avec personne, c'est juste que... Euh, moi, je fais de la maîtrise d'œuvre dans la coopération et euh, je suis pas censé euh, prendre parti en fait je suis censé euh, travailler dans l'intérêt des, des, des projets sur lesquels je travaille donc quand ça plaît pas à, quand ça plaît pas à Alain il euh, y a toujours, et toujours là à me dire ouais, pourquoi t'es comme, comme, comme ça mais euh, après voilà il faut passer cette euh, et en général ça, ça se passe bien hein. c'est juste des petites piques parfois qu'on balance à droite à gauche mais, euh, mais euh, sans plus en général franchement humainement parlant dans mon, dans, dans mon taf tout, tout le monde est cool Enfin, ils sont, ils sont genre, euh, gentils, sympas, ce que tu veux. Et c'est vrai que le côté tunisien, il est intéressant parce que, enfin, mon côté tunisien il est intéressant parce que j'arrive à comprendre les subtilités des, euh, des euh, Tunisiens. Parce que, euh, bah, tu sais, quand ils parlent en français, ils ont pas le même vocabulaire qu'en arabe. Mmh. Et, euh, du coup, je comprends mieux ce qu'ils essayent de dire. C'est pas évident, c'est comme nous, quand on parle anglais, enfin, toi Malik, je pense que t'es plus expérimenté que nous en anglais, mais, mais euh, moi, en anglais, j'ai pas du tout le même vocabulaire. Mon vocabulaire est moins point pointu en anglais qu'en euh, qu français. Du coup, parfois, il y a des idées, je peux mal les traduire. Non, bah,
2: je... faut... ouais. non, non mais c'est toujours ça qui... Non, de toute façon, c'est toujours plus compliqué de traduire des idées en... dans une langue qui n'est pas la tienne. Hein. Pour... Euh... Faire une comparaison footballistique, euh... c'est pour ça que t'as plein de joueurs qui veulent pas euh, parler dans la, dans la, la langue de, du pays où ils arrivent parce qu'ils ont peur que leurs propos soient déformés quoi. Ou en tout cas qui qu ouais. qu 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 les retranscrivent pas, de, qu retranscrivent pas bien leurs pensées quoi, tu vois. C'est vrai ouais, que c'est ça. ça. ça, ça, qui, ça... On pense à toi. Non mais <rire> tu vois, moi, moi je comprenais pas mais au final c'est vrai que... Tout peut tellement enfin parenthèse de foot mais tout, tout peut tellement porter à polémique au final euh, mmh, non, vrai, des fois vrai. tu préfères parler en ta vraie langue enfin ta langue à toi quoi et au moins tu travailles.
0: Exactement tout ça. ouais un malentendu alors qu'en soi ton idée première c'était pas du tout euh, l'idée de comment les gens vont le comprendre. Et ça ça fait beaucoup par exemple euh, quand par exemple t'as des projets à mettre en place, des trucs à faire en place, des idées à transmettre la communication c'est super important dans le monde du travail ah, bien sûr. donc euh, faut pas les faut pas euh, se foirer sur le genre, genre de détails quoi.
1: et euh, bah moi ça m'est arrivé hein. <rire> moi une fois je me souviens j'avais fait une réunion je parlais en français et euh, du coup j'ai j'ai enfin adopté un vocabulaire euh, très diplomatique et, euh, et en fait il euh, y avait une personne pendant la réunion qui avait mal compris sûrement un truc et ça a mené à un quiproquo mais monumental et c'est euh, genre euh, quelques mois après, le, le mec il se réveille et je lui dis mais on a parlé pendant la, la réunion et tout le monde s'en souvenait, tout le monde se souvenait de mes propos sauf lui. Et euh, du coup ça a foutu un bordel monstre cette histoire là, hein, parce que le gars il avait euh, mal interprété ce que j'avais dit en, en français. Pourtant il parle très bien le, le, le français hein, mais j'avais tellement été euh, euh, diplomatique dans mes propos que peut-être qu'il a du mal comprendre. Et euh, alors que si j'avais parlé en arabe, je pense qu'il aurait euh, compris directement, mais le problème c'est que moi je, je préfère éviter de parler arabe pendant les réunions, parce que j'ai pas un vocabulaire pointu, et, et en plus on utilise des termes techniques et d'ingénierie que, que c'est impossible à traduire en arabe, que même les gens avec qui je bossais les connaissent pas en arabe en fait, c'est ça qui est
0: drôle une mauvaise compréhension ça peut faire en sorte que le, la réunion ça parte en couille ouais non mais si si l'ambiance si si l'ambiance mais bon c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure ce podcast euh, et ce qu'on va faire en fait c'est que le podcast Vie ma vie d'expat il va être divisé en plusieurs parties il y aura quatre ou 5 ou six parties je sais pas encore on va faire euh, une partie sur le comment on part là-bas, euh, quels sont les moyens d'y aller, comment les Français sont perçus à l'étranger, parce que ça, c'est intéressant. Parce que on a beaucoup euh, une image sur euh, nous, Français, comment on voit le monde de l'étranger, mais ça serait bien, en fait, de voir comment les gens d'étranger, nous voient, nous, les Français. Et bon, sur ces bonnes paroles, salut à tous